0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet ist...
1: Sascha Behm, ich bin der Bad Cop, wenn Lisa der Good Cop ist und Chefredakteur auf der Traffic-Maschine Crypto-Monitor.com.
0: Oh yeah, und warum haben wir Traffic? Weil der Bitcoin läuft. Ich fand und weil wir die
1: heißesten News haben, natürlich.
0: Ach, natürlich, und weil wir die heißesten News haben. Entschuldige bitte. Äh, manchmal bist du halt auch der Good Cop. Ähm, ja, genau. Also starten wir doch direkt einmal mit der Coin-Analyse. Was ging eigentlich ab diese Woche? Also das... Die Meldungen überschlagen sich ja quasi. Jede Woche, wenn wir reden, ist wieder was Neues Tolles passiert. Und wenn ich mir hier so CoinMarketCap angucke, dann liefern die eigentlich schon die Antwort dafür, weshalb der Bitcoin sowas von in den Himmel gestiegen ist in den letzten sieben Tagen. Denn auf Platz 0 steht das Modell 3 von Tesla anscheinend für 31.300 Euro zu erwerben. Ja, Ihr merkt den kleinen Scherz nebenbei, denn Tesla hat 1,5 Milliarden US-Dollar in den Bitcoin gepumpt und das hat dafür gesorgt, dass der Bitcoin in den letzten sieben Tagen, haltet euch fest, 27% Prozent nach oben geballert ist. Genauso wie eigentlich fast alle anderen Coins. Also ich habe hier unfassbare Kursentwicklung. Ethereum 7% auf Platz 4 Cardano. Haltet euch fest, fast 77% plus gemacht. Polkadot 27%. Binance Coin, <lacht> Gewinner der Woche, 130% nach oben gegangen. Litecoin 22%. Und was soll ich sagen? Auch wenn ich weitergehe und vor allem die ganzen kleinen süßen Coins, äh, ja, da geht irgendwie einiges. Vor allem Jota, mein Alltime Classic, mittlerweile auf Platz 25 der Coin Tabelle 145 Prozent nach oben. Ja, Wahnsinn. Was sagst du zu dem Schachzug von Elon Musk?
1: Naja, spannende Sache. Er hat natürlich wieder mal auf Elon Musk Manier das rechtzeitig auch geleakt. Entsprechende Kursbewegungen hat das natürlich mit sich gebracht. Jetzt hat es natürlich auch wieder die, die Gerüchteküche befeuert. Ist Elon Musk ähm, Satoshi Nakamoto?
0: Ja, die Frage. Diese
1: Gerüchte hat es ja schon länger gegeben. Ja. Wir haben auch in, innerhalb der Redaktion schon darüber diskutiert. Ich habe Elon Musk einmal bei der South by Southwest in Texas live erlebt. Man muss sagen, es, da hat er sowas von verstrahlt und planlos gewirkt. Also wenn er so geniale, so langfristige Pläne tatsächlich am Boden bringt, dann ist er ein sauguter Schauspieler. Aber natürlich, es stimmt. Die, die Achse 2020 PayPal, 2021 Tesla und das Ganze auf Bitcoin, das wäre natürlich, ich möchte fast sagen, eine, eine Star Wars-Trilogie.
0: Aber eine gute Verschwörungstheorie. <lacht> hier mal ein paar Gerüchte zu streuen. Äh, nee, ich finde es interessant. Und ich würde würd ihm das zutrauen tatsächlich.
1: Ich nicht, aber ich glaube nämlich auch nicht, dass, dass äh, ein Unternehmen so, das, das könnte er nicht alleine machen. Und wie wir beobachten, jedes, Unterne jedes Unterfangen, wo mehr als fünf Leute involviert sind, liegt, wird gequatscht, wird nicht konsequent umgesetzt. Also, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und, und, und überraschen, dass da ein genialer Plan dahinter steckt. Fakt ist äh, natürlich, dass ein Großinvestor wie Tesla, der mal ganz locker 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin anlegt, schon ein Gamechanger ist, weil bis jetzt, auch, auch wenn jetzt immer mehr institutionelle Anlieger, Anleger ihre Finger im Spiel haben, äh, so war es doch bis jetzt immer so ein bisschen ein, ein Halb. Ding, was ist, wenn das reguliert wird, was ist, wenn, wenn, wenn der, der Kurs radikal fällt, etc. Natürlich, wie bei jeder Währung, je größer die Player, je mehr Kapital darin gebunden ist, desto träger wird das Ganze und desto verlässlicher wird auch das Ganze. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass das da nicht jetzt Tesla wird nicht so viel Geld irgendwo hinein investieren, dass ins Bodenlose krachen könnte. Ich glaube auch weiters, dass der Bitcoin wahrscheinlich sogar einen realeren Wert aktuell hat als die Tesla-Aktie, aber das ist meine persönliche Meinung. Anyway, aber es gibt ja auch andere Leute, die sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen.
0: Oh ja, äh, und zwar gibt es ein bisschen Hip-Hop im Bitcoin-Business, wenn wir das so sagen können. Und zwar hat der Rapper Jay-Z sich mit dem Twitter-CEO und bekennendem Krypto-Fan Jack Dorsey zusammengetan und die haben eine Stiftung gegründet, Be Trust. Und die soll dafür sorgen, dass Kryptowährungen in Schwellenländern besser zugänglich sind und quasi die Währung des Internets in Afrika und Indien werden und haben 500 Bitcoin an diese Stiftung gespendet. Ja, geil, oder?
1: Ja, und das, das scheint ja, das Twitter, ich bin ja übrigens Twitter-Fan, das ist ein bisschen Boomer-mäßig, ich weiß, aber... Twitter scheint überhaupt sehr zu kokettieren aktuell mit Bitcoin. Ähm, der gute Herr Ned Siegel, ich tippe darauf nicht verwandt mit Stephen Siegel, äh, der CFO von Twitter jedenfalls, der hat schon länger auch öffentlich kommuniziert, dass sie sich damit mit dem Gedanken tragen, sehr nett formuliert, Bitcoin in die Unternehmensbilanz also einfließen zu lassen. Sprich, sie haben wohl auch ein bisschen ein paar Sparschweinchen herumstehen, die darauf warten, geschlachtet und digitalisiert zu werden. Also, wenn das könnte durchaus der nächste große Fisch sein im Kryptoteich.
0: Bin gespannt. Ich glaube, da geht einiges.
1: Ah, ja, apropos einiges. Auch soeben rausgekommen: Mastercard. Mastercard öffnet sich dem Thema Kryptowährungen. Sie sagen, sie werden in Zukunft Zahlungen bei ja Kryptowährungen. Uh, einführen, ist erstens einmal natürlich für so einen Zahlungsdienstleister ein ziemliches, wie soll ich sagen, fast ein religiöses Bekenntnis, ja, sich da so zu öffnen. Zum anderen wird, öffnet das Tür und Tor für doch über eine Milliarde User in etwa, geben sie an, das ist glaube ich sehr optimistisch, aber wahrscheinlich haben, nicht, haben manche Leute mehrere Masterkarten, Anyway, aber es ist auf jeden Fall ein richtig großer Akzent auf dem Zahlungsmarkt und insofern auch nicht ganz unlogisch, als ja, wie wir wie ihr ja immer sehen können, bei unseren Börsenreviews auf crypto-monitor.com sehr viele Börsen akzeptieren Kreditkartenzahlungen. Also hier wird oft werden Assets mit Mastercard gezahlt und dementsprechend ist es auch logisch, dass sich Mastercard jetzt selbst auch diesem Thema öffnet. Ja.
0: Was natürlich aber auch bedeuten könnte, dass die Bitpanda-Card, über die wir auch berichtet haben, Konkurrenz bekommt und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, aber ist nur meine These, dass die Leute im Allgemeinen vielleicht gerne mit Kryptowährung zahlen möchten, aber dennoch eher auf eine Mastercard zurückgreifen würden, die Kryptowährung adaptiert, als sich extra eine Bitpanda-Card zu holen, wo sie noch nicht so ganz sicher sind, hm, wie läuft das eigentlich alles mit den Exchanges. Also vielleicht um den breiteren Markt abzugreifen, ist Mastercard da auf jeden Fall, ja, ein besserer Partner für Leute, die den Kryptowährungen immer noch nicht vertrauen.
1: Wobei ich glaube, die Bitpanda Card ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe,
0: mit Visa ähm,
1: eine Visa Debit Card. Ja, richtig. Entsprechend glaube ich, sind ja schon, also die Zahlungsanbieter dahinter, werden sich auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise treffen.
0: Ja, ich hoffe einfach nur, dass das Krypto-Thema noch ein bisschen mehr in den Mainstream kommt. Gut, Sascha, hast du noch was? Ich denke nicht. Von daher würde ich sagen, wenn ihr möchtet, dann folgt, dann folgt uns gerne. Auf allen möglichen Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram und Reddit und LinkedIn sind wir vertreten. Außerdem könnt ihr natürlich die Push-Benachrichtigungen auf crypto-monitor.com jetzt mit gelaunchter Seite aktivieren. Und ansonsten wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Bis dahin!